0: Herzlich Willkommen zum Wessel-Podcast der Woche. Wir hoffen, Sie genießen die Predigt von Pastor Bill
1: Johnson.
0: Schlag eure Bibeln bitte im Jakobus 1 auf.
1: Ich
0: möchte mir euch heute etwas anschauen, das um
1: diese Sache geht, die auch Glauben genannt wird.
0: Und ich möchte euch erzählen, was, ich, was mir aufgefallen ist und worüber ich sprechen möchte heute. Mir fiel auf das Glaube, der nicht geprüft wird dass er dazu führt, dass man sich als etwas Besseres sieht,
1: wenn man die
0: Taten, die Gott in unserem Leben tut, als eine Frucht ansieht, so wie Jesus es sagt in Johannes
1: 15, alles
0: was Frucht bringt in unserem Leben, wird beschnitten von Gott, wenn wir uns das bewusst machen, dass die Beschneidung, die Gott in unserem Leben tut, dass es ein Akt der Gnade ist und keine Strafe,
1: weil es uns hilft, mehr Frucht zu tragen, weil es uns hilft, mehr das zu
0: haben, was Gott in unserem Leben
1: ist. Gott liegt
0: mehr daran, was er in uns bewirkt, als was er durch uns bewirkt.
1: Also ist dieses Gnadenwerk, das Gott in uns tut, das braucht immer, dass wir ähm, es prüfen, dass wir beschnitten werden. Dass wir nicht überheblich werden.
0: Und die Definition von Hoffnung zum
1: Beispiel Hoffnung wird auch definiert als eine
0: freudige Erwartung von etwas
1: Gutes. Also jedes
0: Mal, wenn du siehst, dass jemand in Hoffnung wächst, dann siehst du, dass diese Person auch Durchbrüche im Leben
1: erlebt. Hoffnung
0: verursacht Glauben. Wir sehen, dass Gottes Verheißungen, die in unser Leben kommen, indem wir Hoffnung
1: haben. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann
0: führt dieser Glaube dazu, dass wir denken, wir haben es
1: verdient. Ich hoffe, dass es
0: Sinn macht ähm, am Ende dieser Predigt, dass ihr es verstehen die
1: werdet. Die Erlösung, die wir
0: haben, die, die uns gesund hält,
1: das ist der Schlüssel dazu ist,
0: dass wir arm im Geist
1: bleiben. Nur sehr
0: wenig Menschen in der ganzen Geschichte ähm, konnten damit umgehen, gesegnet zu werden.
1: Häufig
0: sabotieren Menschen, ihre eigene ähm, Segnung, weil sie das nicht verkraften können. Weil
1: häufig Segnungen dazu führen, dass sich Menschen als etwas Besseres sehen oder denken, dass sie es verdient haben. Und wir gehen
0: von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aber zwischendurch erleben wir die Hölle. Und es ist total wichtig, dass wir uns nicht nach innen wenden. Wer von euch kam schon, ist schon mal, hat sich nach innen gewendet und kam wieder raus und war ermutigt. Das passiert nicht. Niemand kommt wieder raus und sagt, oh, mir geht's gut. Die Welt hat nur auf mich gewartet.
1: Normalerweise haben wir nicht diese um, Begegnungen, wo
0: wie zum Beispiel Paulus in der Bibel mit dem Esel, äh, wo Jesus einfach kommt und, und ihm
1: begegnet. Was diese Begegnung mit Jesus bringt, ist, dass wir erkennen, dass alles
0: durch Gnade ist.
1: In 100 Jahren von, von jetzt an
0: wird es immer noch um Gnade gehen und nicht deine eigenen Werke. Erweckung passiert nicht,
1: weil wir etwas tun. Erweckung passiert, weil wir in etwas hineintreten,
0: das Gott schon gesprochen hat, das Gott, er- das Gott schon versprochen hat.
1: Er hat versprochen, dass er seinen Geist über alles Fleisch gießen wird. Und jedes
0: Mal in der Kirchengeschichte, wenn Menschen in das hineingetreten sind, was Gott gesagt hat, dann sind Dinge passiert. Und manchmal haben wir die Vorstellung, dass wir etwas tun, dass unsere Werke etwas vollbringen.
1: Aber das ist übertrieben. Gott wird es
0: nicht ohne es uns machen, aber wir können es auf keinen Fall ohne ihn machen. Es ist alles durch
1: Gnade. Es wird nie eine Zeit geben,
0: in der Dinge passieren wegen uns.
1: Dinge passieren immer aus Gnade heraus. In Epheser 2 sagt es, in den Jahrhunderten, die folgen werden, werden wir
0: Gnade und Reichtümer sehen.
1: Es wird Jahrhunderte
0: brauchen, um zu sehen, was er für uns hat.
1: Und das Einzige, das uns in diesem Spannungsfall halten kann, ist, dass wir arm im Geist bleiben. Arm
0: im Geist sein bedeutet nicht, dass wir uns selbst kritisieren. Selbst kritisieren ist einfach nur dumm, weil es bedeutet, dass wir mit dem Teufel zusammenarbeiten. Aber arm im Geist bleiben, bedeutet, dass ich mit Gott zusammenarbeite und dass er mich dafür lobt, für das, was er eigentlich getan hat. Und alles, was in und durch mich getan wird, ist ein Geschenk der Gnade von Gott.
1: Und manche sagen, ich
0: habe für jemand gebetet, der blind war, und die Augen wurden geöffnet, er wurde geheilt. Aber wo kam der Glaube her? Der Glaube war ein Geschenk Gottes.
1: Ich durfte zusammenarbeiten mit Gott, aber es ist nicht mein Verdienst.
0: Der Ursprung lag nicht in mir, sondern in Gott. Der Ursprung liegt in Gott.
1: Deswegen ist es wichtig, wir müssen
0: nicht uns immer daran erinnern, dass wir Sünder sind,
1: sondern wir sollen uns daran erinnern,
0: dass wir Gnade benötigen. Und das hilft uns, demütig zu bleiben und arm im Geist zu bleiben.
1: Und eine Sache in
0: der Bibel, die mich sehr erstaunt,
1: ist, wie oft Gott
0: sein Bestes gibt, zu denen, die es am wenigsten
1: verdienen. Zum Beispiel bei der Auferstehung. Da würde man ja erwarten, dass er zuerst
0: den, den treuen elf Jüngern erscheinen würde. Aber das hat er nicht getan. Er erschien Maria Magdalena. Diejenige, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hat.
1: Hier ist die Sache. Jesus von einer
0: Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Die erste, die ihn berührt hat, war seine Mutter Maria, die
1: Jungfrau. Nach seiner Auferstehung, was ja nach der
0: Bibel auch wie eine Geburt wieder ist,
1: die erste Person,
0: die ihn berührt hat, war Maria Magdalena. (lacht)
1: Die erste Person, die ihn, gebu-
0: die ihn berührt hat nach seiner natürlichen Geburt, war Maria. Weil das war, ein, ähm, das war durch das Gesetz, war das so vorherbestimmt.
1: Und, und im Gesetz, da war es sehr wichtig, dass man nicht von Unreinen
0: angefasst wurde.
1: Deswegen wurde er von
0: der Jungfrau Maria berührt und
1: empfangen, aber nach seiner Auferstehung war die erste,
0: die ihn berührte, Maria Magdalena, weil die, die Nachricht hat sich verändert.
1: Die, die Nachricht war nun über die Gerechtigkeit
0: von Gott, die uns befähigt, andere Menschen zu beeinflussen, indem wir sie berühren.
1: Also hat hat es sich direkt umgekehrt. Und ich möchte
0: mit euch eine Geschichte anschauen über die Frau an der Quelle. Und Jesus sagt zu ihr, wer kommt, äh, derjenige, der zu mir kommt und trinkt, von dessen Inneren werden Flüsse lebendigen Wassers fließen. Er sagt, dass dieses eine Mal trinken, das ist ein, eine Quelle in uns
1: verursacht.
0: Was du berührst, verändert sich. Die Natur des Wesen verändert sich.
1: Was wir anfassen, wird zu einem Im Alten Testament da
0: mu- mussten alle es sich in Acht nehmen vor dem Bösen. Im Neuen Testament, was wir anfassen, wird gerecht gesprochen werden. Lasst uns Jakobus 1 anschauen,
1: Vers 2.
0: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder.
1: Haltet es für lauter Freude,
0: wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts Mangel habt. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid, und in nichts mangelt.
1: Wie kann man sagen, dass wir uns freuen sollen?
0: Die Auswirkung von dieser Freude ist, dass wir an nichts Mangel leiden werden. Wir beten für so viele Dinge, dass Gott unser Leben füllt und dass dass er Durchbrüche schenkt und uns Gunst schenkt. Und Gott sagt, das ist doch das, was ich schon tue. Deswegen können wir uns freuen, wenn wir vor einem Problem stehen. Weil Gott uns durch eine Abkürzung dadurch führt, dass es uns an nichts mangeln wird. Das ist der einzige Weg, dass uns anvertraut werden kann, dass wir an nichts Mangel haben
1: werden. Ich glaube nicht, dass Gott
0: Probleme in mein Leben bringt um mein Leben zu erschüttern.
1: Aber er hat uns in eine Welt gesetzt, die wir zu definieren
0: haben, die wir definieren sollen und dürfen.
1: Deswegen hat Gott Adam und Eva in einen Garten gesetzt, obwohl der Teufel schon auf der Welt existierte. Denn
0: ihre Aufgabe war, das Bestehen des dem einzudringen und eine Transformation auf den gesamten Planeten zu
1: bewirken. Unsere Verantwortung ist, dass wir diese Sicherheit zum Heiligen Geist bringen und
0: dadurch die Grenzen des Königreich Gottes zu erweitern.
1: Es gibt keine
0: Probleme im Königreich Gottes. Es sollte auch bei uns keine Probleme geben aber Gott benutzt sie zu unserem
1: Wohlergehen. Gott benutzt Probleme, dass,
0: dass wir da durchgehen und am Ende von diesem Problem, dass uns nichts mehr mangeln wird. Disziplin ist niemals Bestrafung. Es ist die Belohnung dafür, dass, dass wir fruchtbar sind. Disziplin ist keine Strafe.
1: Das beinhaltet, dass wir unsere Perspektive verändern. Denn hier ist was passiert. Wenn wir Durchbrüche haben, wenn wir sehen, dass
0: unsere Gebete beantwortet
1: werden, und dann fragen wir uns plötzlich, warum
0: antwortet mir Gott nicht? Warum ist er taub mir gegenüber? Warum ignoriert er mein Gebet? Weil, was passiert ist, dass wir ein Anspruchsdenken haben, dass dass es in unser Herz kriecht und dass wir denken, dass wir etwas verdienen.
1: Deshalb lässt es Gott zu, dass manche Durchbrüche Durchbrüche verspätet
0: geschehen, damit unser Herz rein bleibt und damit wir arm im Geist bleiben.
1: Was passiert, wenn wir barmherzig sind?
0: Wie heißt es in der Bibel? Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Was passiert, wenn du arm im Geist bist? Wir werden das gesamte Königreich bekommen. Gesegnet sind die Armen im Geist, denn ihres ist das Himmelreich Gottes.
1: Arm im Geist
0: sein bedeutet, dass wir Durchbrüche erlangen, ohne überheblich zu werden, ohne zu denken, dass, dass wir es verdient haben. Denn wenn ich denke, dass, manche Dinge, dass ich manche Dinge verdiene,
1: dann sage ich, ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe dies und jenes getan. Es gibt
0: keine Sünde in meinem Leben, alle meine Beziehungen laufen gut.
1: Aber was ist das? Es ist
0: ein Anspruchsdenken, dass wir Ansprüche haben. Und es wird mich töten bis Gott mich durch, durch dieses Loch, dieses Schlüsselloch
1: führt, damit ich das
0: erlange, was ich schon die ganze Zeit haben wollte.
1: Aber er, er hält zurück,
0: damit ich nicht von dieser Segnung, von diesem, ähm, ja, erdrückt werde. Freue dich an allem. Wenn wir uns ein Problem anschauen, eine Schwierigkeit, eine Herausforderung des Glaubens und wir werden nicht mit Freude erfüllt, dann schauen wir es nicht richtig an.
1: Wenn ich mir ein Problem angucke,
0: eine Herausforderung zu meinem Glauben und ich werde nicht mit Freude erfüllt, dann sehe ich es nicht mit dieser göttlichen Perspektive. Was ist auf der anderen Seite dieses Problems? Ich werde an nichts mangel. leiden.
1: Lass uns kurz albern sein. Wenn es unser Ziel wäre, 10.000 Dollar zu sammeln, und wir würden all das tun, wir würden ja einfach Geld zurücklegen,
0: damit wir 10.000 Dollar haben. Es ist ein, ein albernes Beispiel, aber hört
1: trotzdem zu. Es ist einfach für uns, Geld zu
0: sparen, wenn wir sehen, Wir haben plötzlich mehr auf dem Bankkonto, weil weil wir einfach sehen, ja, es wird mehr, es wird mehr, es wird mehr. mehr. Auch wenn ich verzichten muss, ich habe mehr gespart. Im Geistlichen ist es genauso. Was passiert? Manchmal beten wir für unseren Freund und er stirbt vielleicht ein Krebs. Ist das eine Strafe für dich? Nein, es positioniert uns für ein Leben, das die Salbung tragen kann.
1: Er beschneidet uns in und
0: er führt uns von dieser ähm, Überheblichkeit hinein in wahren Glauben, der bestehen bleibt. Er freut dich an allem.
1: Wenn du dein Problem betrachtest und die Antwort darauf
0: ist nicht Freude, dann musst du deine Perspektive
1: ändern.
0: Dann, musst du, dann hast du dich wohl verrechnet.
1: John, chapter four.
0: Johannes Kapitel 4.
1: Wives, if you see your husband,
0: Frauen,
1: wenn ihr seht, dass euer Mann
0: sich nicht freut, wenn er ein Problem hat gegenübersteht, dann sagt was ihm, dass er nochmal nachrechnen soll.
1: Anders herum genauso. I'm Männer, wenn ihr eure
0: Frauen seht, die ein Problem betrachten und I'm sie freuen sich so nicht, <lacht> dafür habe ich keine Hilfestellung. <lacht> ihr seid einfach allein gestellt. All das ist alles, was ich sagen kann dazu.
1: <lacht> so das hat mit dem
0: ganzen eigentlich überhaupt nichts zu tun.
1: Said, ich fand es einfach
0: lustig. Ich habe kürzlich ein Schild gesehen und es sagte, ich würde eine Kugel für dich nehmen. Wahrscheinlich nicht in den Kopf, aber vielleicht ins Bein <lacht> oder so.
1: Johannes 4. Johannes 4. 4. 4. Right. <lacht> Vers
0: 7.
1: Da kommt eine Frau aus
0: Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, denn ich eine samaritische Frau bin, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
1: Vers 14, Wer aber
0: von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quält. Vers 16, Er spricht zu ihr, Geh hin, rufe deinen Mann, und komm hierher. Die Frau antwortete, sprach zu ihm, Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, Du hast recht, ich habe keinen Mann, denn fünf Manne hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahrgeredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Vers
1: 21 Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es gibt die Stunde, da ihr
0: werdet auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.
1: Schaut euch Vers 39 an. Aus jener Stadt aber glaubten viele
0: von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frauen willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage.
1: Dies ist eine dieser Situationen,
0: in der eine Person, die es nicht verdient, das Beste empfängt.
1: Ich persönlich glaube, dass das, was Jesus uns hier
0: gibt über Lobpreis, was er darüber spricht, ist die größte Offenbarung über Lobpreis in der gesamten Bibel. Der Vater sucht nach Lobpreisern und nicht nach Lobpreis. Die, die Gott anbeten, beten ihn an, im Geist und in Wahrheit.
1: In Wahrheit bedeutet dass wir
0: nichts verstecken.
1: Ich glaube, es ist die klarste Offenbarung in der Bibel. Aber
0: warum würde diese klarste Offenbarung der Bibel einer samaritischen Frau gegeben werden? Zuallererst glaube ich, dass Jesus,
1: Jesus hat seine Jünger immer daran erinnert,
0: dass sie das Evangelium nicht zu den Heiden bringen sollen. Der Grund dafür war,
1: dass Die die frohe Nachricht wurde zuerst zu den Juden gebracht. Jesus hat es vom Vater empfangen und Jesus hat es weitergegeben an die Jünger. Deswegen waren die Jünger
0: schockiert, dass Jesus ein Gespräch hatte mit dieser samaritischen Frau. Erstens ist sie eine Samariterin und zweitens ist er ein Mann, der mit einer Frau spricht. In der damaligen Kultur war dies nicht annehmbar. Aber Jesus spürt bei dieser Gelegenheit, dass das, was der Vater gerade tut, dass es aber außerhalb des ursprünglichen Plans ist, aber dass es immer noch das ist, was der Vater tut. Und Jesus sagt immer, er tut das, was er den Vater tun sieht. Es ist wie in der Bibel, wo es heißt, dass die Frau zu Jesus kam und sagte, heile meine Tochter, und Jesus sagt zu ihr, ich kann das Brot nicht den Hunden vorwerfen. Es ist eine sehr anstößige Aussage, aber Jesus stört sich nicht daran, weil er möchte uns hinweisen ähm, von den Dingen, die uns von Wundern abhalten. Es ist keine Bestrafung, es ist Realität.
1: Es ist Herrlichkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und die Hölle ist im im Zwischengang. Und Jesus sagt zu dieser Frau, ich kann das, was den Juden gehört,
0: nicht denen geben, die nicht Juden sind. Aber dies dauerte nur an bis zum Tod und zur Auferstehung. Also was macht Jesus? Die Frau sagt, selbst die Hunde essen die Krümel des Brotes.
1: Und Jesus erkennt ihren Glauben. Er weiß, dass seine Verantwortung
0: ist, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Aber er sieht den Glauben in ihr und weiß daher, dass der Vater etwas in ihr tut, weil der Glaube in ihr ein Werk des Vaters ist. Manchmal wissen wir, dass der Vater tut, weil er uns leitet, aber manchmal wissen wir, was er tut, weil wir beobachten, wo er am Werk ist. Und manchmal gibt er es uns nicht direkt. Manchmal müssen wir dem folgen, was er gerade tut. In diesem Fall spricht er zu der samaritischen Frau und er gibt dieser unqualifizierten Frau die größte Offenbarung über Lobpreis.
1: Sie geht und erzählt es ihrer ganzen Stadt
0: und die ganze Stadt taucht auf und betet Jesus darum, dort zu bleiben. Das ist so ein wichtiger Moment,
1: und Jesus hatte, hatte das eigentlich nicht geplant,
0: weil er wusste, dass es ihm verboten war, Samaritern zu dienen. Aber als er die Gnade dort agieren sah, Obwohl es äh, für eine andere Zeit angesehen war, beschloss er, die Zeit dafür zu
1: ändern. Und es zeigt mir die tiefe Natur von Hunger. Hunger führt führt dazu, dass wir ähm, in unsere
0: Zeit bringen, was eigentlich für eine andere Zeit vorgesehen war.
1: Gottes Uhr wird von Leidenschaft und Hunger
0: beeinflusst. Diejenigen, die sagen, das Böse nimmt immer zu, was wird passieren? Das Böse wird in ihrem Leben zunehmen. Weil wir wir sollten diejenigen sein, die die Gerechtigkeit Gottes aufrechterhalten. Und die sagen, Dunkelheit darf nicht weiter als hier
1: kommen. Diejenigen, die diese... Verantwortung haben wenn diese aufgeben dann wird der feind
0: seine, seine grenzen
1: erweitern
0: wir wurden in einen krieg hineingeboren weil die natur unseres lebens ist es dass wir eine kämpferische auswirkung haben auf unser umfeld
1: Dem Psalm, den ich gelesen habe, am Anfang des Gottesdienstes, Psalm 9, sagt etwas
0: darüber. Wenn Gott auftaucht, bete ich an. Indem ich anbete, fliehen meine Feinde.
1: Und ich habe immer dieses Bild vor meinen Augen, in dem ich sehe, wie wir im
0: Frieden Gottes sind, in seiner Gegenwart und es genießen. Und er geht hinaus, macht den Teufel platt und sagt mir anschließend, du bist ein tapferer Krieger. Und ich frage mich dann immer, Wann war ich denn in einem Kampf?
1: Ich war doch die ganze Zeit mit dir, Jesus, und habe dir
0: meine Liebe bekundet. Aber das ist die Sache. Die Schwierigkeit ist,
1: lass uns das Beispiel von dieser Woche nehmen, mit dem, was
0: mit Lea passiert ist und mit meiner Mutter. Die erste Sache, die ich tue in einer Krise, ist, dass ich im Wort Gottes lese. Ich muss ein Wort von Gott finden. Ich brauche sein Wort. So vieles, was passiert oder was nicht passiert, passiert wegen dem, was wir getan haben mit dem, mit dem Wort.
1: So vieles von
0: dem, was passiert oder was nicht passiert, passiert wegen dem, was wir mit, mit dem Wort getan haben, was wir mit dem getan haben, was er sagt. Er hat die die Welt mit seiner Stimme
1: geformt. Glaube selbst entsteht durch seine Stimme. Sein Wort bringt uns zum Leben.
0: Alles in unserem Leben mit Gott ist verbunden mit seiner Stimme.
1: Und wenn ich Herausforderungen
0: bewältige,
1: dann ist die erste Sache, die ich jedes
0: Mal tue, dass ich die Bibel öffne und zu einer Stelle gehe, die ich gut kenne.
1: Und ich möchte es nicht auswendig aufsagen, sondern ich muss es sehen. Ich will
0: es sagen, damit ich es höre, und ich muss es hören, um es zu glauben. Und ich halte an diesem Vers fest, damit ich damit kämpfen kann. Damit ich gemäß dieser Verheißung, die mir Gott gegeben hat, kämpfen kann. Und ich frage mich, was sagt Gott in dieser Situation? Denn was passiert? Wenn ich nicht von ihm höre, dann könnte ich mir vorstellen, dass, dass ich vermute, was er sagt. Und ich könnte sogar eine Bibelstelle dafür finden. Es ist einfach so viel besser, wenn du ihn selbst es sagen
1: hörst.
0: Ich begebe mich in Schwierigkeiten, wenn ich davon ausgehe, dass ich alles schon weiß.
1: Es passiert andauernd.
0: Ich gehe in eine Situation. Ich denke, ich weiß, was ich tun soll. Ich habe ein Kapitel im Kopf oder ein Vers von der Bibel. Aber ich frage ihn nicht in dieser Situation.
1: Und ich bete all
0: die richtigen Dinge. Aber was passiert? Ich bin darin hineingetreten, dass ich Ansprüche erhebe.
1: Und diese Dinge sind, sind diese Dinge passieren, weil ich einer Formel ähm, gefolgt bin. Das fange ich an zu denken. Ich muss zuerst die Stimme Gottes
0: hören. Und wenn ich die Stimme Gottes höre, dann bin ich eingeladen auf eine Reise. Dann kann ich mit Gott durch diese Schwierigkeit, durch diese Versuchung hindurchtreten, damit ich an nichts Mangel leide. Ich möchte auf diese andere Seite der Herausforderung treten. Weil auf der anderen Seite des Problems ist das Königreich.
1: Und Jesus sagt, wenn ihr nicht
0: durch Drangsal geht, wenn ihr nicht durch Versuchung geht, könnt ihr nicht in das Königreich Gottes eintreten. Stellt euch einen Schleier vor, einen Vorhang. Und dieser Vorhang ist wie ein, ein Hindernis oder eine Schwierigkeit. Einfach, ja, ein
1: Problem. Wenn du einfach dich abwendest von dem Problem, weil du dich angegriffen fühlst, dann, dann wird es dir nichts bringen. Aber wenn
0: du da hindurch gehst, durch diese Schwierigkeit, hindurch,
1: dann wirst du das Königreich Gottes betreten. Und du wirst den, den Teil von dir, der, der stolz
0: ist oder überheblich ist, zurücklassen. Und du wirst daran, darin hineintreten, dass es dir an nichts mangeln wird.
1: Es macht Sinn hier im Kopf. Was soll ich tun? Ich habe dieses Wort. Ich, Ich weiß, was Gott tun möchte in diesem Problem. Was mache ich nun? Nun muss ich herausfinden, was möchte er, dass ich tue. Denn auf
0: der einen Seite gibt es das Wort, das Gott manchmal sagt, sei still, harre aus und warte auf die Erlösung des Herrn.
1: Und
0: manche Durchbrüche, die in unserem Leben geschehen, werden dadurch vollbracht, dass wir einfach Kinder Gottes sind und ihm zuschauen, wie er es tut. Und andere Durchbrüche sind aber komplett davon abhängig von dem, was wir tun. All right. Wenn du das Königreich nicht wie ein Kind empfängst, dann wirst du es nicht betreten. Was bedeutet das? Du stellst dich auf ein Erbe ein. Dein Durchbruch kommt als ein Geschenk, das dir gebracht wird.
1: Das Himmelreich leidet Gewalt und die, die Gewalt
0: tun, reißen es an sich. Das ist, was Matthäus 11 sagt. Also wir haben zwei Wege das Königreich Gottes zu
1: erweitern. Glaube ist gewalttätig im Königreich Gottes. Manchmal sagt Gott, schlag den
0: Fels, sprich zum Wasser, wirf das Salz ins Wasser. All diese Dinge, die in der Bibel beschrieben werden.
1: Es gibt viele prophetische Taten, die wir tun, die den
0: Durchbruch veranlassen.
1: Das ist
0: die gewalttätige Antwort des Glaubens.
1: Der andere Ansatz
0: bedeutet, dass ich in seine Ruhe verharre und dass ich auf den Durchbruch warte, den er mir bringt.
1: Beide dieser Ansätze führen zu
0: Durchbruch. Aber hier ist mein Problem. Ich möchte meistens das tun, was ich zuletzt getan habe weil es funktioniert hat. Ich habe drei Tage gefastet. Ich habe dies getan und jenes. Ich stand am, auf dem Berg. Ich ging zu den Grenzen des Landes. Ich prophezeite. Ich habe dieses Gewalt, diese gewaltige Handlung des Glaubens getan. Lass es uns nochmal tun. Der Schlüssel ist Fasten. Drei Tage, dann schreien.
1: Das ist der Schlüssel zu allem Durchbruch,
0: zu allen Problemen. Aber manchmal sagt Gott, bleib still, ich werde mich darum kümmern.
1: Dieses Mal, wenn ich es dir selber gebe, durch deine Kampftaktik, dann wirst du überheblich werden.
0: Aber wenn ich es dir gebe, als einem Sohn, der nicht dafür gearbeitet hat, dann bleibst du arm im Geist. Und dann kann ich dir mehr anvertrauen.
1: Übrigens, Randy Clark wird diese Woche hier sein,
0: verpasse es nicht, bitte
1: nicht. Immer wenn wir
0: ein Geschenk in unsere Stadt ähm, kommen haben, wie, wie er es ist,
1: dann möchte ich, dass wir es
0: völlig ausnutzen, seine Salbung und das, was er trägt. Wisst ihr, was ich gern sehen würde? eine riesige, riesige Heilungserweckung, die freigesetzt wird. In Exodus 14, 2. Mose 14,
1: Moses stand vor Israel und er sagte, Steht hier und schaut euch an, was Gott für euch tun wird. Im nächsten Vers sagt der Herr zu Moses, warum flehst du mich an? Moses prophezeit und
0: sagte, bleibt still. Und er tritt sich um und sagt zu Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Gott sagt, warum schreist du zu mir?
1: Ich weiß nicht, ob es euch
0: aufgefallen ist, aber es ist ein kleiner Unterschied zwischen Stillstehen und Vorwärtsgehen. Manchmal stehst du, um deinen Durchbruch zu erlangen. Manchmal gehst du vorwärts. Die einzige Art und Weise zu wissen, was du tun sollst, ist, indem du die Stimme Gottes kennst.
1: Ich kenne keinen anderen Weg, dies zu tun, als dass ich
0: zum Wort gehe, dass ich es darüber nachdenke, dass ich es aufsage, dass ich singe und dass ich in mein Herz dieses Bild bekomme von dem, was Gott für mich vorgesehen hat, dass ich weiß, dass mir nichts mangeln wird.
1: Ich glaube, dass der Herr Menschen wie Randy hierher bringt,
0: nicht nur damit wir Durchbrüche in unserer Stadt sehen. Jesus, wir brauchen Durchbruch für unsere Stadt
1: aber auch Durchbruch für uns. Deswegen bitte ich, dass wir einfach mehr sehen werden von dem.
0: Vater, setz die Gnade frei, die Gnade für mehr, Gnade für Zunahme und schenk uns die Weisheit, dass wir gut berechnen, gut kalkulieren können, was du für uns hast und dass wir fröhlich werden, schon frühzeitig. Jesaja sagt, freu dich, du Unfruchtbare, die du kein Kind geboren
1: hast,
0: freue dich, die du nicht gebären kanntest,
1: denn die Söhne der Unfruchtbaren
0: werden zahlreicher sein als die der verheirateten Frau, freue dich frühzeitig,
1: ich bete dass du die ganze Stadt, mach dich
0: bereit, Menschen zu jüngern zu machen, ich bin mir sicher, dass eine gewaltige Ernte vor uns steht, die wir einfahren werden. Bring die Menschen die in deinem Umfeld nicht zu Kursen. Kurse sind keine Antwort, du bist die Antwort. Gebetsteam kommt bitte nach vorne.